0: Ciao a tutti, allora stasera parliamo di autostima, che cos'è veramente l'autostima e in che modo all'interno di una relazione diciamo o a posteriori di una relazione con una persona narcisista eh, ci troviamo ad avere a che fare allora solitamente diciamo in generale l'autostima nel mondo viene considerata come il mezzo attraverso il quale noi con una certa fiducia presentiamo noi stessi agli altri quindi la nostra immagine come noi appariamo agli altri Spesso infatti, che cosa succede? Succede che quando accade che noi abbiamo delle dinamiche relazionali di questo genere qua con un narcisista o una narcisista, la nostra autostima cala e la prima cosa che spesso e volentieri molte persone e anche molti terapeuti dicono è beh perché tu non ti puoi fermare, tu, la tua autostima deve essere data da quello che tu fai cioè da come ti muovi nel mondo, da come ti relazioni. Il problema nasce dal fatto che comunque in presenza di queste relazioni succede che le persone tendono spesso ad isolarsi. L'autostima cala, ovvero la fiducia in se stessi, che è l'autostima, è parte del modello dell'autostima, la fiducia in se stessi, Cala non perché il soggetto ha una bassa autostima, ma perché è in mezzo, è in presenza di una relazione tossica. Quindi cosa succede? Che spesso uh, il lavoro che le persone si ten- tendono a fare è aumentare la loro autostima. Aumentare la loro autostima significa rinforzare se stessi, ma non risolvere il problema, perché di fatto il problema è la relazione. Eh, ci sono situazioni diciamo, in cui le persone hanno già di per sé una bassa autostima in generale e di fatto devono lavorare sulla la loro autostima a prescindere, ma ci sono anche esseri umani che hanno una buona autostima che in queste situazioni eh, vengono proprio oh, letteralmente demolite psicologicamente. E quindi mh, è difficile una persona del genere di lì creare un'autostima. Eh, diciamo che secondo me è proprio da coglioni, eh, questo però io l'ho visto fare più volte. Eh, quindi in realtà l'autostima è il livello di eh, volontà e di coerenza che ognuno ha con se stessi nel seguire quello che veramente vuole, eh, e quindi potenziare se stessi. nelle scelte se noi siamo in presenza di una una relazione tossica, difficile una relazione più o meno ambivalente più o meno svalutante più o meno criticante una relazione più o meno sottomissiva che sia un uomo o che che sia nei confronti di un partner uomo o donna in ogni caso è chiaro che la nostra autostima può tendere a diminuire perché la natura umana non è questa Eh, noi viviamo in una società in cui il giudizio eh, è all'ordine del giorno e quindi avere a che fare con questa modalità sociale del mondo all'interno di una relazione di coppia chiamiamola di coppia è veramente pericolosissimo quindi eh, di fatto l'autostima Non è soltanto la nostra capacità di riconoscere noi stessi come identità, io sono Daniele, io sono Francesca, io sono Giovanni e così via, non è solo quello, è proprio una relazione che noi abbiamo con noi stessi, allora è probabile che in presenza di una relazione più o meno difficile, Soprattutto quelle particolarmente difficili Cosa succede? Succede che eh, le persone mm, abbandonano i loro hobby, le loro passioni, i loro studi Ne succedono di tutti i colori Che cosa succede? Che a quel punto, chiaro che l'autostima cala Ma non è che quell'essere umano ha poca autostima No! Quell'essere umano... È sabotato da una relazione tossica che è una cosa molto diversa è come dire che un albero non cresce perché ehm, perché non, non è sufficientemente naturale se non cade la pioggia l'albero non cresce per esempio ok quindi non dipende dall'albero dipende dall'ambiente Ok, quindi questa cosa è molto importante, soprattutto perché all'interno delle relazioni tossiche uno degli elementi fondamentali è il senso di colpa. Questo benedetto senso di colpa che diventa pervasivo e va a sabotare eh, veramente tanti aspetti della nostra vita. Tanti, quindi, che che cosa è opportuno che noi facciamo? È importante che noi riconosciamo prima di tutto che questa relazione sabota la nostra vita quindi riconoscere quanto valore veramente noi vogliamo dare a noi stessi alla nostra vita e a quel punto decidere allora rinforzare l'autostima cioè rinforzare allora l'autostima noi la possiamo rinforzare in vari modi vorrei partire da un'idea, da un'immagine voi prendete una. Avete presente tutti questi, eh, diciamo, queste persone che meditano tantissime ore? Buddhisti, quelli che fanno yoga, no? Quelli, principalmente li troviamo in Asia, ok? Quelli lì stanno magari dalla mattina alla sera a fare meditazione, ok? Magari chiusi, non lo so, in un qualsiasi tipo di, di ambiente isolato. Ma quelli lì mica hanno problemi di autostima, non gliene fotte niente. L'autostima ce l'hanno, perché chiaramente stanno là, non hanno problemi di di capire come si devono comportare in quella situazione, non hanno dubbi se quel tipo di uomo o di donna gli gli vuole bene, lo ama o così via. No, sono loro stessi. Questo per dire che esistono vari livelli di autostima, vari modi di vedere l'autostima. Un modo di vedere l'autostima è il modo esterno, cioè eh, che parte dal fatto che noi tendiamo in queste situazioni a trascurare noi stessi per le svalutazioni che possiamo ricevere dal dal partner e di questo ce n'abbiamo a IOSA di situazioni. Quindi... L'autostima esterna come si recupera? Si recupera prendendosi cura fisicamente e psicologicamente di noi stessi in maniera, tra virgolette, pratica, um, dalle amicizie che sono molto importanti se ce l'abbiamo, uh, se ce l'abbiamo di buone, altrimenti meglio di no, e poi dalla cura di noi stessi quindi sentirsi fondamentalmente il piacersi, quindi prendersi cura del corpo, vestirsi in un certo modo, quello rinforza l'autostima, diciamo che quello lì comunque è un rinforzo apparente, perché comunque non va a risolvere il problema dell'autostima, quel nucleo, no? quello vero, quello dove noi veramente sappiamo chi siamo, però ci voglio arrivare, un altro elemento che ha a che fare con l'autostima diciamo l'aspetto interno. Allora, l'aspetto interno è è la capacità quindi di riprendere contatto con noi stessi, che possiamo vederlo in due modi. Da una parte tutto quello che a noi ci piace fare, le nostre passioni, eh, i nostri hobby, il lavoro che noi desideriamo e così via. E dall'altra un po' una consapevolezza delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, della relazione che vorremmo veramente. Ecco, questi elementi che cosa fanno? Fanno sì che la nostra mente entri in contatto più profondo con il nostro cuore, con maggiore sincerità e quindi rinforza che cosa? Rinforza la chiarezza mentale dalla chiarezza mentale a quel punto tu aumenti il tuo potere personale e quindi aumenti la tua autostima Ehm, sotto questo punto di vista non è importante fare chissà che cosa ma per esempio per rinforzare l'autostima interna secondo me è opportuno occuparsi di tutte le discipline che ci permettono di entrare in contatto con noi stessi che possono essere discipline come lo yoga, come la meditazione quindi discipline un pochettino più interiorizzanti ma possono essere semplicemente discipline artistiche come la pittura, l'ascolto della musica eh, qualsiasi cosa che vi piace fare veramente può essere anche uno sport, eh, cioè nel senso uno sport creativo Diciamo che l'ideale sono gli sport più individuali, cioè in modo tale che tu sei con te stesso e sei maggiore a contatto con te stesso. Questo è molto importante perché ehm, eh, quello che è fondamentale è mm, riuscire a.. Mm, soprattutto nelle relazioni tossiche in cui fondamentalmente c'è questa specie di giudice esterno oh, nella relazione, questo partner che ci può amare, non ci può amare ci può abbandonare, ci maltratta e così via, um, riportare l'ascolto in noi stessi. Questo perché? Perché comunque quando noi incappiamo in una relazione con un narcisista è molto probabile che ci siamo incappati perché in quel momento non ci stavamo ascoltando veramente, altrimenti l'avremmo allontanato immediatamente, ok? Uh, una persona che si ama non viene manipolata, ingannata. Quindi uh, questo è fondamentale. Quindi molto probabilmente quello che stavamo facendo poco prima di conoscere quel personaggio là o, quel, o quella, uh, quella personaggia <ride> donna, uh, molto probabilmente non stavamo seguendo veramente noi stessi, cioè uh, potevamo fare di meglio. Potevamo cercare di meglio Dovevamo puntare più in alto nella nostra vita Invece ci siamo voluti accontentare Perché di fatto la dinamica è sempre questa Quindi L'autostima si recupera in questi due modi Ecco, un altro elemento interessante È quello che ti dicono L'autostima si recupera agendo Non è vero Perché Se tu ti trovi all'interno di una relazione più o meno complicata, eh? e cioè, tu puoi agire a livello lavorativo, puoi agire a livello pratico, puoi agire a livello sociale, le amicizie, i viaggi, ma il, la parte di te che si deve sganciare dal narcisista o dalla narcisista è quella parte che deve riprendere contatto con se stessa. Sotto questo punto di vista quindi rimettere in coerenza quello che senti con quello che pensi, quello che vuoi, perché è molto probabile che se tu metti in coerenza quello che pensi e quello che senti e quello che vuoi, il narcisista lo mandi direttamente a fare in culo e questa è la dimostrazione che comunque uh, devi avere il coraggio e questo è un altro punto che vorrei sviluppare all'interno del concetto dell'autostima, devi avere il coraggio di scegliere. Allora, che cos'è il coraggio associato all'autostima? Allora, il coraggio non è um, non è le fa- fare le cose anche se si ha paura, quello sì, quella è l'azione, che è attivata attraverso l'energia del coraggio, ok? Che è fondamentale, ma il coraggio è un'altra cosa, il coraggio è quando dall'energia istintiva, no? Cioè è dalla, dalle tue scelte istintive nella tua vita, che magari probabilmente hai fatto più volte, tu agisci. Quello è coraggio. Il coraggio non è solo fare qualcosa nonostante la paura in realtà il coraggio è è più o meno assenza di paura Ehm, quindi l'autostima stimola il coraggio perché fa sì che la tua energia vitale aumenti quindi diminuisce la paura e aumenta il coraggio aumenta l'azione Ecco, sotto questo punto di vista è importante un'altra cosa, quando è che l'autostima è bassa? Quando abbiamo paura di agire, di scegliere e di parlare, di tirar fuori la voce, allora ehm, dire quello che pensiamo non è un atto di violenza, è un atto di affermazione della propria identità cosa che spesso viene meno all'interno delle relazioni narcisistiche che siano uomo che sia donna che spesso eh, sono delle relazioni in cui accade della violenza allora che cosa succede se noi diciamo quello che pensiamo allora intanto dobbiamo essere intelligenti perché eh, non possiamo aprire il fuoco nei confronti di persone che già sono aggressive di loro ok però È importante riconoscere questo che è molto associato al al concetto di autostima, riconoscere il fatto che quello che noi pensiamo, ok, di qualsiasi genere, in particolare se ci focalizziamo nella relazione con il narcisista nei suoi confronti, o con la narcisista nei suoi confronti, quello che noi pensiamo, quello che noi sentiamo, è quello che noi diciamo o vorremmo dire ci caratterizza definisce la nostra identità quindi se noi diciamo quello lì è un o quella lì è una cazzo di narcisista stiamo già dicendo che noi vediamo questa dinamica e quindi noi siamo stiamo già in, una, in qualche maniera prendendo delle posizioni ecco quindi questa cosa è fondamentale, è fondamentale, Ehm, allora sotto questo punto di vista io vorrei suggerirvi una tecnica, poi siete liberi di sperimentarla o meno, che però secondo me è una tecnica che è estremamente rinforzante la vostra energia vitale, la vostra autostima, spesso ci troviamo in situazioni diciamo in relazione con altre persone dove abbiamo paura di dire quello che, che pensiamo ok focalizziamoci all'interno di una relazione di coppia in questo caso no? abbiamo paura o ci stiamo zitti accontentiamo l'altro uh, o qualsiasi altra cosa vorremmo dire ok allora esiste una tecnica mh, questa è diciamo che più, è più per le persone un po' più disinibite anche se non lo sei lo puoi diventare senza problemi e funziona così si chiama gibberish ed è una tecnica psicologica che poi è stata diciamo rielaborata da da Osho questo maestro spirituale indiano che poi si è trasferito negli Stati Uniti È è semplice qual è il principio di questa tecnica? allora il principio di questa tecnica dice che se tu non dici quello che pensi trattieni delle emozioni quelle emozioni che trattieni f- eh, fanno sì che tu blocchi una parte della tua libertà della tua libertà di essere ciò che sei e quindi che cosa succede? che quell'energia rimane nel-, nel corpo si blocca, ti senti un po' contratto tutte le situazioni il corpo magari è un po' più lento ti cala l'energia ti vengono le paure, i giudizi tutte queste strutture qua quindi come liberiamo questa roba? Allora, questa tecnica come funziona? È semplice, praticamente noi abbiamo, trovate gli audio su internet, praticamente avete 30 minuti in cui attraverso un linguaggio inventato potete praticamente dire tutto quello che pensate, usando il linguaggio inventato. Cioè cosa significa questo? Che voi potete dire tutto quello che volete con qualsiasi tipo di linguaggio cosa significa che la nostra mente razionale la nostra mente logica ehm, quando ci troviamo nelle situazioni non ci permette di di esprimere quello che pensiamo veramente perché se lo esprimessimo magari entreremmo in conflitto con quella persona ehm, bisiceremo succederebbero le cose oppure eh, all'interno della relazione narcisista è un casino allora per poter ovviare a questa cosa la tecnica del giberice è molto interessante perché ti ti purifica a livello emotivo e ti dice ok ora sei più rilassato e ti permette di vedere maggiormente in maniera chiara la situazione e l'autostima aumenta perché tu avendo le idee chiare sai più maggiormente come agire perché sei anche più connesso a te stesso quindi dicevamo tu hai 30 minuti, usi un linguaggio inventato E dici quello che vuoi. Eh, Adesso ti faccio un esempio. Tipo... Così. Per 30 minuti. Puoi fare quello che vuoi. Trovi gli audio su internet. Poi dopo 30 minuti ti metti una musica rilassante. E praticamente per 10 minuti ti rilassi. Cosa succede? Che in questi 10 minuti tutte le emozioni che hai tirato fuori tutti i pensieri che ti sono venuti in mente che poi tu ti hai trasformato in un linguaggio inventato vengono rilasciati, vengono lasciati andare a livello psicologico e emotivo e ti rilassi, ti rilassi, diminuisce lo stress, diminuisce la confusione mentale diminuiscono le paure, diminuiscono i giudizi guarda è veramente interessante come tecnica, io ti suggerirei di farlo se poi eventualmente hai bisogno dei link giusti mi puoi scrivere per email, come ti ti interessa e io ti ti mando tutto quello che ti serve. Ehm, Ecco, questo è fondamentale, quindi l'autostima è questa, l'autostima è proprio entrare in contatto con se stessi, quindi quella interna, ascoltarsi, e quella esterna invece è un po' prendersi cura fisicamente di se stessi, Ecco, questi due elementi che sono molto più facili e eh? non quando ti dicono, quando dicono spesso che l'autostima è l'affermazione di te nel mondo. Significa che se uno non riesce ad affermarsi in quel momento, perché poveraccio magari ha una difficoltà, ha l'autostima zero. Allora il parametro per farlo, per farlo, diciamo, per fargli aumentare l'autostima è avere successo. Ma ah, eh, il successo non è che si può tenere dall'oggi al domani Primo è dipende da dove ti trovi cioè, eh, Metti che sei in una bell'isola Che ti stai godendo la situazione Ma hai bisogno di caricare l'autostima Com'è? Non è che vai a fare conferenze O chissà cosa Cioè nel senso Quindi ecco, questo è molto importante Quindi l'autostima non ha niente a che vedere con la società Ma con se stessi e con la fiducia che si ha nei confronti di se stessi. Eh, poi eventualmente mh, potrei approfondire nel dettaglio vari elementi come il lavoro, il, i valori della relazione, eccetera, eccetera. Però questo è un ottimo punto, perché ricordati che tu comunque tutte le risposte ce l'hai dentro. Quello che devi fare è pulire la tua mente, i tuoi pensieri che ti disturbano, i tuoi dubbi devi ascoltare, ascolta maggiormente i tuoi sentimenti quello che tu senti è reale è la realtà e tu devi agire secondo quello che tu senti con umiltà perché poi chiaramente può succedere che quello che noi sentiamo è un qualcosa del momento che che poi cambia un sentimento magari che ci porta a separarci da una persona ok è fondamentale in quel momento perché ci porta a separarci va bene così ok però poi chiaramente poi noi cambiamo miglioriamo sempre e sotto questo punto di vista eh, per alimentare l'autostima la crescita personale Uh, o la spiritualità perché ha la passione per la spiritualità o qualsiasi o lo sport gli hobby creativi l'arte la, let- la, la lettura sono tutte cose i viaggi sono tutte cose meravigliose per rinforzare l'autostima poi l'autostima in realtà non è nient'altro che un sapere chi sei pensa a un pensa prova a immaginare per un attimo di partire ok parti giri il mondo ok? lascia perdere per un secondo l- tutte le-, le paranoie le menate della pericolosità delle nazioni parti tu parti libera o libero ok? sei tu nessuno cioè sei tu sei libero puoi fare quello che vuoi puoi andare dove vuoi ecco l'autostima in un attimo si impenna cazzo allora non devo fare niente e eh, no e eh no, esattamente. E questo è il parametro. Poi magari in quel frangente là poi riemergono altre menate, altre paranoie, ma va bene, hai lì ci lavori, però capisci qual è il concetto. È proprio un, è un elemento interno L'autostima non ha niente a che vedere con la pratica, con quanto guadagni, con l'autonomia psicologica, economica, eh, eccetera, eccetera. Non, non ha niente a che vedere con tutta sta menate qua, secondo me. Poi se avete il piacere di dirmi cosa ne pensate, a me fa molto piacere eh, che me lo condividete, eh, così anche io posso crescere e esplorare nuovi punti di vista. Quindi vi ringrazio, vi saluto e eh, speriamo di fare, fare una web radio sempre più interessante. Un abbraccio a tutti, ciao! un uomo voglio sei sei con l'ombra vuoi in me falli